0: Vítajte pri Indexe. Podcast deníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová a v tejto epizóde si povieme o nedávno zosnulom najbohačom Čechovi Petrovi Kellnerovi, jeho biznise a odkaze, ktorý po sebe zanechal. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EY podnik. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk Máte radi úspešné príbehy a pýtate sa, prečo sú úspešné práve oni? Aj o tom sú rozhovory s výnimočnými slovenskými podnikateľmi, ktorí menia našu budúcnosť. V druhej sérii podcastu Prečo práve oni sa s účastníkmi súťaže EY Podnikateľ Roka porozprávam ja, Adela Vinceová. V najnovšom dieli privítame Milana Dubca z AZSK. Nový diel vychádza vždy v stredu vo vašich podcastových aplikáciách. Petrovi Kelnerovi sa budem rozprávať s kolegom Adamom Valčekom. Adam, o tomto človeku si za posledných 24 hodín prečítalo asi aj na Slovensku toľko ľudí, čo si neprečítali možno za 30 rokov existencie skupiny, ktorú viedol, teda PPF skupiny. Už vieme, že to bol najbohatší Čech, ale čo viac, čo viac sa dá o ňom v, takto v krátkosti na úvod povedať?
1: Pri tom je to paradoxná situácia, že vlastne mnoho ľudí o ňom nevedelo, hoci napriek tomu, že je Čech a je najbohatší Čech, tak na Sloven- je integrálnou súčasťou aj slovenského retailového biznisu. Čiže mnoho poslucháčov sa určite stretlo so službami jeho spoločnosti, je to samozrejme televízia Markiza, ktorú v rámci kúpy skupiny CMI nedávno kúpil, ale už dlhšie je to telekomunikačný operátor o Slovakia, ktorú teda Peter Kellner, alebo tá teda skupina PPF kúpila už dávnejšie od španielskej telefóniky. Potom tu máme splátkovú spoločnosť Home Credit, ktorú vybudoval. Netreba zabúdať aj na politicky citlivú tému elektronického výberu mýta spoločnosť Skytel, kde v zásade novinári Unisono sa domnievame, že Peter Kellner je skrytým konečným užívateľom výhod spoločnosti, alebo teda bol, bol. bol skrytým konečným užívateľom výhod spoločnosti Skytel, hoci teda formálnym akcionárom je jeho, jeho známy Peter Sirovátko Na no Dopetice je to spoločnosť Škoda Transport, alebo Transportation, teda neviem presne, ktoré výsledky práce môžu posluchači badať, napríklad v Bratislave sú to, sú to električky, v Národnej železničnej sieti sú to niektoré, niektoré vlaky, ktoré zišli z fabriky spoločnosti Škoda. Čiže Petr Kellner a skupina PPF je integrálnou súčasťou podnikania aj na Slovensku. A napriek tomu, že teda mnohí sme jeho osobu nevnímali až tak, ako napríklad v Čechách. V Čechách sa mu médiá intenzívne venovali, keďže v Čechách mal aj takú tú, ako by, by som to povedal, sféru svojho vplyvu na pomedzi biznisu a politiky.
0: On sa teda snažil byť až tak v tom mediálnom priestore, držal sa skôr v ústraní, málo sa vyjadroval pre médiá, v podstate v posledných rokoch sa vyjadroval akurát tak do toho svojho predslovu v výročnej správe, ktorú PPF skupina vydáva každý rok. Ja len teda doplním ešte nejaké základné informácie. Narodil sa v roku 1964, promoval na fakulte výrobno-ekonomickej Vysokej školy ekonomickej v Prahe, Okrem toho, že bol najbohatším Čechom, tak magazín Forbes ho v neviem ktorom presne roku zaradil aj na 68. miesto najbohatšieho človeka na planete. Ty už si teda povedal ten presah na slovenský biznis, ale vo všeobecnosti, kde všade ako Petr Kellner podnikal?
1: Ešte preto otázkou len jednu poznámku, lebo vlastne to môže možno posluchačov zaujať že keď my novinári povieme, že niekto je citlivý na svoje súkromie, tak ono to vlastne zapadne tak ako keby, že mnoho posluchačov si povie, že to je bežné.
0: Mm-hmm.
1: Len Peter Kellner bol extrémne citlivý na svoje súkromie. Je, tomu, je to vlastne až nepredstaviteľné, ne, že sa mu to podarilo, ale teda sa mu to podarilo. Príklad je, že vieme o ňom, že bol dvakrát ženatý, ale o jeho prvom manželstve neexistujú žiadne bližšie informácie. Vieme o ňom, že mal 4 deti ale neexistujú ich fotky s výnimkou jeho cery, ktorá ani mená tých troch zvyšných detí nevieme. A o tej jednej cere to vieme iba preto, že je parkurovou jazdkynou. Vieme o ňom, že bol extrémny introver A vlastne to, že vytvárala také tajomné okolo seba, spôsobilo, že o ňom kolovali aj legendy. Jedna z takých populárnych, keď mi kolegovia ste hovorili, bolo, že vlastne v budove PP v tom sídle má nejaký osobitný výťah a stráni sa ľudí, tak toto bolo ako keby vraj, teda podľa kolegov z typická urbaná legenda, lebo že normálne keď ste prišli do kaviárne v ppf tak ste ho tam niekedy mohli vidieť a stretnúť. Mm. Čiže nebol to až takýto typ extrémneho, extrémneho introverta, ale na súkromie bol naozaj citlivý. Pokiaľ ide o tú otázku, jeho podnikanie je v zásade globálne, ale samozrejme sústrediace sa na Európu, na východ, východ sveta, Rusko a Čína. Home Credit je veľmi silný v Číne, rovnako skupina PP je silná aj, aj v Rusku. A v zásade vzhľadom na zložitosť, alebo ako to povedať, komplexitu, zložitosť dôležitosť tých štátnych zriadení, akými sú Čína a Rusko. To diplomaticky povedané. To, to vlastne vymedzu, vymedzuje aj, aj vlastne predurčuje, že... Peter Kellner musel mať silné lakte presne na udržiavanie vzťahov a silových pôl pomedzi biznisu a podnikania. Najviditeľnejšie to naozaj bolo v tej Českej republike, kde jedna myslím, že z posledných kaos mediálna je, že mal financovať verejný lobbying skryto v prospech Číny.
0: K tomu to sa postupne ešte určite dostaneme, ale len aby mali ľudia základný, základnú predstavu, on teda začal v tých 90 rokoch ako čerstvý absolvent s tlačiariami alebo kopírkami.
1: E, áno, to je, to je pomerne zaujímavý príbeh, lebo myslím, že šéf-redaktor Český Hajeniek hovorí, že e, s ním nie je spojená žiadna taká ten typ negatívnej emócie.
0: Žiadna vytunelovaná firma. Áno. a to je
1: pomerne veľmi zaujímavý príbeh, lebo vlastne skratka PPF znamená, ono to tedy bola ešte, že správa prvního privatizačného fondu. Čiže Petr Kellner zbohatol na kuponovej privatizácii. Čo bol ale ten zásadný rozdiel je, že Petr Kellner nikomu nesloboval modré z neba. Keď si pozrieme napríklad Harvardské investičné fondy Juraja Širokého, Borisa Ostreho a, a Viktora Koženého, tak oni lákali tých držiteľov investičných kupónov, tých skup- tých občanov, ktorí si mohli kúpiť tú kupónovú knižku a od, od skupených dykov potom závisela sila toho investičného fonda. Fondu, lákali aj na takú hlúposť, že išlo tá 10 násobku, že, že z tisíc mm. korún, ktoré stála tá kuponová knižka, vám urobíme 10 tisíc korún. Samozrejme, to bol ekonomický nezmysel a teda Juraj Široký alebo teda in harvardské investičné fondy práve kvôli tomu zanechali po sebe veľa poškodených. Peter Kellner nič takéto nesľuboval, napriek tomu, že sa zúčastnil kuponovej privatizácie a vlastne úspešne vybudoval privatizačný fond, ktorého bol je bol, teda zbehne nejaké džické konanie. Úplne majoritným vlastníkom, myslím, že ten podiel je 98, niečo uh-huh. percenta, drobné podieliky.
0: Takmer 99. E,
1: takmer 90. Drobné podieliky tam majú e, jeho top manažéri. Myslím, že dvaja, alebo traja, Nie som si teraz úplne istý. E, jeden je, myslím, že z home kreditu. On má 0, 0,5 percentuálneho bodu. Ja ťa teda doplním, neviem.
0: alebo ja to poviem presne. Ďalší dvaja akcionári PPF skupiny sú Ladislav, Bartoníček, ktorý, o ktorom sa hovorí, že na je nejaký druhá, čas áno, preberie, to, postav, preberie to, 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 to vedenie tej skupiny. No a druhý je Jean Pascal, nebudem sa tváriť, že viem, ako sa vyslovuje, je to francúzské meno Deux Sart, niečo také. A oni majú obidvaja po 0,5-3, z akcií.
1: Predpokladá sa vlastne v tých biznisových kulvároch československých, že práve pán Bartoníček preberie a vlastne jemu sa pripisuje aj a také druhenstvo, ak to mám povedať, v rámci, tej, mm. v rámci tej skupiny. Ale k tomu treba pripodobniť, ja to nechcem veľmi zjednodušovať, mm-hmm. ale teda na slovenské reálie, je to zjednodušenie, je Petr Kellner niečo ako Jaroslav Haščák v tom mm. zmysle, že je to silná vúči osobnosť, okolo ktorej sa to vyskladalo. A ten príbeh PPF je v istom zmysle ešte komplikovanejší v tom, že tá PENTA sa od začiatku stávala okolo viacerých partnerov, kde áno, akože tá silná vodcovská osobnosť Jaroslava Haščák, alebo ten mozok, intelekt presne tak, tam bol silný, ale naozaj pri tej PPF-ke je to, vlastne, to one-man show, tak povediac, a bude veľmi zložité nahradiť ten intelekt a, a ten inovačný potenciál, ktorý, ktorý Peter Kellner mal. Jeden z pravdepodobných scenárov je, že proste z PPF sa stane niečo, ako z Agrofertu, mm-hmm. po, po vstupe Andrea Babiša do politiky, že bude sa ale zarábať, bude stále to úspešný biznisový, biznisový projekt, ale nebude mať taký ten veľký inovačný potenciál a rozširovací potenciál. Ale samozrejme, ten príbeh môže skončiť aj úplne inak, lebo ten príbeh sa skrýva o veľa, veľa Možno
0: my, ako takí väčší, menší lajci, no je ja, určite menší lajk, to môžeme vnímať trochu aj ako to ponaučenie pre iných, ktorí majú presne takéto veľmi silné postavenie vo svojej skupine, že čo sa stane, keď tu raz nebudeme. Ale späť k tej privatizácii. Ty si o nej začal rozprávať. Tam doplňme možno tú informáciu, ako mohol, alebo na základe čoho vôbec mohol Petr Kellner skupovať tie kupóny, pretože to nebolo vďaka tým kopírkám. On dostal požičku 40 miliónov českých korún vtedy, čo nebolo málo na tie Prečo časy. Tak. Od Sklo... Štepána Popoviče.
1: To je vlastne teplická firma Union A vlastne ten príbeh je taký, že... Vystavať fond nebolo úplne zložité, kto ovládal tú legislatívu. Problém bol samozrejme financie, na, najmä na marketing, lebo vlastne tá, tá kuponová privatizácia sa v tej prvej fáze bola najmä o tom nalákať čo najviac občanov, aby si kúpili tú kuponovú knižku a vlastne zverilujú tomu investičnému fondu. A tieto prostriedky od spoločnosti Sklo Union vlastne boli použité prevažne na, na marketing prvého privatizačného fondu. Alebo teda fondov pod správou prvého privatizačného fondu. Lebo tých fondov bolo viac.
0: Ja budem mať teraz takú trochu nemiestnú poznámku, ale nedávno som pozerala a znovu, asi 18 krát v živote seriál IT Crowd, kde Denom hovorí o tom, že keď začínal svoj veľmi úspešný biznis, tak mal iba dve veci. Sen a 6 miliónov libier. <laughs> Ale teda on ich nemá požičané. Každopádne trochu mi to pripomenulo, že je, že je rozdiel začínať od nuly a začínať s takouto pôžičkou, ktorú tiež nezíska hoci kto. A napríklad spomínaný Jaroslav Mašek, šéf, redaktor hospodárských novín českých, Hovorí, že nestačilo človeku vlastne byť len v dobrom čase na dobrom mieste. On tak trochu akoby obhajoval to, že Peter Kellner mal, sa odrazil vďaka tej kuponovej, a vďaka tej privatizácii, a pretože to by nestačilo byť len na správnom mieste a v správnom čase. Prečo, ale tak. zase netvárme sa, že ono to tam bolo všetko rúžové a pekné.
1: Nie, ale opäť si pomôžem... Mal informácie. Tak, nielen pri informácie, ale aj naozajtej intelekt, že pomôžem si príbehom opäť Juraja Širokého a hlasu podobného hlasu Jaroslava Hašťaka na nahrávke gorila. Hlas podobný Hašťakomu hlasu na nahrávke mm-hmm. gorila na adresu Juraja Širokého hovorí, že vlastne Juraj Široký nemá zmáknuté tie e, západné manažerské zručnosti. A vlastne celý jeho biznis stojí na kontaktoch a vzťahoch. A, a toto pomerne dobre vykresľuje vlastne tie jednotlivé rozdieliky medzi tými ľuďmi, ktorí sa podielali na tej privatizácii. Petr Kellner je presne reprezentant toho typu intelektu ktorý áno, začal na kuponovej privatizácii, ale veľmi rýchlo pochopil, že tie znalosti treba rozširovať, aby to, aby to prežilo. A zároveň veľa pozorovateľov mu pripisuje až taký vizionársky vlad. A vidieť to aj na vlastne, jednom z najúspešnejších bizných príbehov skupiny PPF, a to je Česká poišťovna. Petr Kellner, alebo teda ešte vtedy ten, tie investičné fondy pod ppf kúpili, alebo teda sprivatizovali Českú poišťovnu. Myslím, že to bolo v druhej polovici 90. rokov. A môžeme si spätne, akože v tom danom čase sme si mohli povedať, že nikto nevedel, ako to dopadne. Hej? Čiže dneska je samozrejme, máme e, ten bias, toho, ten, to, 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 to spätné zakrivenie, ako keby reality, že po vojne každý generál. Ale teda e, v rámci kuponovej priváciácii nadobodli podiel v poisťovni Českej. Postupne ho PPF zväčšovala, až vo svojej podstate uzatvorila díl so skupinou generál italianskou. Vznikol vlastne ako keby joint venture holding Generali PPF. Chvíľku vlastne poisťovacia aktíva v Európe vlastnili Generali a PPF skupina spoločne, dokázali ich zhodnotiť a vo svojej podstate na exite PPFky zo spoločného poisťovacieho biznisu so skupinou Generali Petr Kellner a skupina PPF zarobila prvé jednotky miliard eur. Mm. čo následne vlastne Peter Kellner opäť vizionársky dokázal zhodnotiť investíciami do, ďalšie, do ďalších podnikateľských príležitostí ako napríklad vlastne bol v danom čase tým finančným otcom, alebo jedným z finančných otcov skupiny EPH, Energetický promyslový holding.
0: Dobre, v podstate Peter Kellner ale odvádzal, a teraz sa odvolám buď na, a t- nie som si úplne istá, český e, denník N, alebo e, Vinohradsku 12, e, odvádzal asi len 5% daní z celkových odvedených daní svojho biznisu. Áno, to ja len k tomuto
1: veľkú poznámku, že toto sa mu dosť často vyčíta a ja to teda považujem za, za istým, v zmysle dezinterpretáciu, mm. pretože v, ak máte globálne podnikanie, ale že naozaj že globálne, tak samozrejme, ak podnikáte v Rusku, tak príjmy z ruských aktív zdaňujete v Rusku, ale logicky hneď v Českej republike. Jasne. Čo sa mu ale vyčítať samozrejme dá, ale to, o, o tom tá analýza tých českých novinárov nehovorí, že keď teda podnikám v Rusku, s daním príjem z ruských aktivít v Rusku, tak si pošlem domov, akože domov, a to je otázka, čo znamená domov, nejakú dividendu z tých mm. ruských aktivít a samozrejme PPF má sídlo v Holandsku, mm-hmm. z, z, čiže domov v prípade PPF znamená v Holandsku mm-hmm. a samozrejme využíval skupina PPF tak, ako akákoľvek iná skupina, nie a do nejakej miery daňovú optimalizáciu. A o tom sa môžem baviť len ako keby ten pohľad ktorých som teda ja zachytil, že sa začína vyčitať, že vlastne v Čechách platil málo daní, že áno, ale zase akože mať ambíciu chcieť, aby niekto zdaňoval príjmy z iných, to nedáva zmysel, že zdaňovať príjmy z inej krajiny vlastne v domovskej krajine. Mm-hmm. E, že ti na prvý, prvý moment je zdaňovanie príjmov dosiahnutých v danej krajine, daňov z príjmov v danej krajine, a dividendu si posielam a na, na dividende to samozrejme môžem daňovo optimalizovať nejakým spôsobom.
0: Ja som to spomenula preto, aby som premostila k tomu, že naozaj má veľkú časť, najväčšiu časť biznisu v zahraničí. Tá najvýpuklejšia je práve tá Čína. Home Credit je druhou najväčšou požičkovou spoločnosťou Saš. alebo úverovou spoločnosťou. V akože miliardovej krajine, to, ako si už sám spomenul, sa nestane len tak. Ty musíš Prečo mať tak? široké lakte, musíš mať určite aj kontakty a jednoducho tento príbeh sám o sebe je tak fascinujúci, ale obávam sa, že o ňom až tak veľa nevieme.
1: Presne to som chcel povedať, že napríklad o tom príbehu, ako sa Hongkredit predsedil v Číne, by som ako keby sa ja rád niečo dozvedel, niečo o tom neviem. Ale vlastne, keď sa aj pozrieme výstupy českých novinárov, tak mám pocit, že o v tomto parciálnom díle je toho strašne málo. Aj, aj oni sami hovoria. A presne, ako si narážala, môže to súvisieť naozaj s tým, že presadiť sa v Číne znamená aj istý druh kontaktov v zásade s tým ako, ako je ten slušný výraz? Režim? S tým režimom, alebo s tým politbírom, alebo ako sa, to na, hmm. ako sa tomu... Aparátom, e, ap- s, apa- s aparátom tým, e, tým komunistickým, presne tak.
0: I toto je v podstate medzi tými novinármi, českými hlavne, veľmi polemizovaná záležitosť. Sú takí, ktorí hovoria, že veď on bol iba pragmatik, ale ten biznis toho Petra Kellnera bol predsa len trochu iný. To, bolo, to, to sú pôžičky, ktoré fungujú... Ako vlastne fungujú? Neviem, ako fungujú úplne v Číne, ale...
1: Fungujú tak, ako e, klasické nebankové pôžičky, to znamená, e, máme s nimi skúsenosť aj na Slovensku. E, za, myslím, že primárnym biznisom kedysi home credit bol splátkový predaj, tak ako Triangel Quattro kedysi fungoval. Dnes je to samozrejme už aj pôžičkový spotrebný biznis, neviazaný sa na e, splátkový predaj, alebo teda revolvingové úvery, lomka kreditné karty. Čo som zachytil, objavila sa na sociálnych sieťach veľká kritika po smrti Petra Kölnera požičkoho biznisu Home Credit. Ako, ako to povedať?
0: No samotná podstata toho je znovu opäť podľa Jaroslava Mašeka napríklad. Nie je až tak problematická. On hovorí, že vlastne na požičiavaní si peňazí vyrastla západná civilizácia alebo teda západná spoločnosť. A...
1: Áno, ale čo vyčítajú vlastne home kreditu tí ľudia v tom virálnom príspevku alebo viacerých virálnych príspevkoch je to, že ich biznis teda údajne v nejakom čase mal byť postavený nie na úrokoch, ale na rôznych skrytých poplatkoch a sankciách. Hm.
0: Zmluvy boli ťažko pochopiteľné Z... právnikov.
1: Pre Len to je také... Ja nechcem, aby to význelo ako obhajoba mm. neférových požičkových spoločností, ale každá krajina si v nejakom vývojovom štádiu prešla týmto neduhom. Mm. Mnohí poslucháči si možno pamätajú na spoločnosť Pohotovosť na Slovensku, ktorá tiež bola známa neférovými praktikami. Čiže aj my sme to mali, legislatíva sa s tým nejak vysporiadala a predpokladám, že aj v Českej republike to tak bolo. Samozrejme, Tie príbehy nebankových spoločností sú vo svojej podstate citlivé a magnetom na, na hlboké ľudské príbehy, lebo ono to vyplýva z podstaty tých spoločností. Na nebankovú spoločnosť sa obráti niekto, kto nie je dostatočne bonitný a pre samotnú banku, lebo inak by si ten človek samozrejme od banky požičal, lebo by tam získal nižší úrok a lepšie podmienky. Ale keď im banka nepožičia a nie som akože úplne stratený majetkovo a príjmovo, tak mi tá nebanková spoločnosť požičia. Len samozrejme to už je človek, ktorý jednoducho je v ňom skrytý, tá, je v ňom, môže byť skrytý ten náboj, ako keby hlbokého ľudského príbehu, že potrebujete peniaze naozaj nevyhnutne.
0: Ja len uzavriem ten kruh toho pragmatizmu a že či teda podnikať alebo nepodnikať v takýchto krajinách, lebo teda, ako sme ju spomňali, to bolo Rusko, to bola Čína, ale on podnikal aj v Indii, podnikal aj v Spojených štátoch. Ale keď ostaneme práve pri tých nedemokratických alebo nedokonalých režimoch, tak ten pragmatizmus, ja to poviem za seba, toto je čisto môj názor, o ňom sa ľahko rozpráva, keď si beloch, strednom, nižšom, produktívnom veku v strednej Európe A žiješ v jednom z najbohatších regiónov v povedzme Strednej Európe alebo Východnej Európe. Ľahko sa nám akože o tom hovorí a ľahko sa nám aj moralizuje, ale nie nie je na to jedna pekná a dokonalá odpoveď. Lebo poznáme presne argumenty jednej strany a poznáme argumenty druhej strany. Čo je ale na tom príbehu s Čínou zaujímavé je určite aj vzťah, ktorý mal Petr Kellner s politikmi, konkrétne s Milošom Zemanom. To už je vlastne taká tá ďalšia rovina toho jeho podnikania, ktorú sme už naznačili, že nedostaneš sa do takejto miery, do takýchto krajín. V podstate, aké mal on vzťahy s politikmi?
1: Na jednej strane sa Petr Kellner a skupina PP stvárili a politicky alebo sa tak tváriť chceli. Na druhej strane vlastne on nastaví České pomery, alebo na Československé pomery bezprecedentne vlastne podporoval verejné politiky. Podporoval napríklad knižnicu Václava Klausa, teda prostredníctvom nie vlastne Václava Klausa a vlastne hodnoty, ktoré Klaus zastupuje. Ako som spomenul už pred chvíľkou, zároveň v nedávnej minulosti sa objavila kauza, kedy mal skrýto financovať verejný lobbying v prospech čínskych záujmov.
0: To len, aby sme doplnili, aby ľudia vedeli. Išlo o inštitút Synoskop, ktorý mal v podstate vyvažovať nejaký akademický projekt Synopsis. A išlo to cez, skrátka, PR agentúru, ktorá mala jednoducho písať krajšie články o Číne.
1: Tak. Čiže to nám ukazuje, že napriek tomu, že sa tváril a politicky takto po, politika bola proste súčasťou toho podnikania. A to nemá vyznieť nejak kriticky, pretože faktom je, že v momente, keď vy vyrastiete na, na, na najbohatšieho Čecha a, a poďažmo človeka v prvej stovke najbohatších ľudí sveta, tak nevyhnutne to podnikanie je také veľké, že sa začnete obtierať o, o, o politiku, lebo, lebo ste taký veľký proste.
0: Čo je, že prepáči, inak, je veľmi vtipné, lebo Práve ten Václav Klaus do dnešného dňa hrozne obhajuje kuponovú privatizáciu, pretože chcel, chcel oddeliť ekonomiku od politiky, od toho štátu a vlastne ten kruh sa uzatvára len v inej podobe, že tá politika, a tá ekonomika sú prepojené. Je to taká ľahká ironia. Sám. A vlastne teda Václav Klaus, to spomeniem však, on bol premiérom v čase privatizácie, neskôr prezidentom, keď už teda privatizácia tak, bola tak. uzavretá. No a dneska Peter Kellner.
1: Čiže taká je odpoveď. že teda vzťahy, vzťahy s politikou alebo teda s verejným, predstaviteľmi verejného sektoru tam nepopírateľne boli. A ono to dokresluje celý ten obrázok. Samozrejme je to home credit v Číne. Povedali sme si, že je to lobbying v prospech Číny alebo teda v prospech politík v Českej republike. Ale netreba zabúdať ani na to Rusko, kde vlastne PPF zarobila, a špekuluje sa, že to mali byť stovky až tisíce percent získu na obchode s akciami ruského Gazpromu. Ale vlastne tak typicky zapadajúc do príbehu PPF je tá transakcia málo zdokumentovaná. Proste nie sú nejaké podrobnejšie informácie.
0: Už si to naznačil, ale teda čo bude podľa teba, alebo teda čo môže nasledovať. Pričom Zapojme do toho, tak ako to urobil Denny vo svojom podcaste, aj tu jeho ceru Annu Kellnerovú.
1: Tri alebo štyri odpovede mám. Prvá súvisí s tým, čo som spomenal, spomenul, spomenul o tom postavení Petra Kellnera v rámci skupiny PPF. On na seba viaže nejaký typ dílov alebo obchodov, o ktorých pravdepodobne vie len on alebo jemu blízki ľudia, ktoré nemusia byť papierové, ale sú len v rovine gentleman agreementov. Typicky si môžeme povedať napríklad slovenský deník je na to veľmi dobre upozornil. To je napríklad dohoda medzi ním a Petrom Sirovátkom ohľadom slovenského mýtneho systému, hej, teda že ak je to naozaj tak ako si všetci mi novinári na Slovensku myslíme, a ja si to tam myslím tiež, že Petr Sirovátko je predloženou rukou Petra Kielnera. Je to len samozrejme gentleman agreement medzi nimi, a nemáme o tom žiadne papier, tak samozrejme jeho smrťou je otázka, že či niekto dokáže ten gentleman agreement replikovať. A čo táto Voda. Druhý príklad, o ktorom som ani ja nevedel, ktorý si to zašimol denník uh, N slovenský je otázka prevzatia forty schému alebo za teda bývalých novádskych chemických závodov, kde tiež mala byť. Nejak, mo, asi existuje nejaký typ ústnej dohody medzi Petrom Kelnerom a, a tým preberajúcim to preberajúcou osobou, ktorá sa zaujímá o novácké chemické závody.
0: Tak oni zú, môžu uzatvoriť novú ústnú dohodu. O, áno,
1: ale otázka, to, treba si ale priznať, že vlastne tá skupina je v šoku. Ona bude ešte v niekoľko dní asi v šoku z tej smrti, keďže ide o mimoriadnú udalosť, na ktorú nebola pripravená. Je otázka, že kto tie dohody preberie, ako, ako tie procesy sa nadstavia. Čiže to je jedna vrstva odpovedí. Druhá vrstva odpovedí je tá, ktorú som spomenul, že jedným zo scenárov je, že to nakoniec skončí ako Agrofert, a to nemyslím teda vzlomov. pretože Agrofert to sa tiež darí, akurát už nemá ten rastový potenciál, ktorý mal pod vedením Andreja Babiša, ten apetít rásť, ale proste bude v takom tom udržiavacom móde, stále bude rásta, nie raketovo, bude sa udržiavať, bude ziskový, Tiež ako keby dobrá vec. Tretí, ten najexotickejší možno, súvisí práve s dcerou Petra Kellnera, Annou Kellnerovou, ktorá má za partnera podnikateľa Daniela Kšetinského. Zároveň treba povedať, čo som povedal na začiatku, že my dneska vieme, že manželka Petra Kellnera sa volá Renata Kellnerová, že majú spolu nejakú nadáciu, ktorá podporuje vzdelanie a výskum liekov. Ale my vlastne nevieme, aký má o nás vzťah k podnikaniu. Čiže, a teda samozrejme nastupujú dediči. Čiže bude to jeho manželka a budú to jeho deti. O tých troch zvyšných deťoch absolútne nič nevieme. Čiže nevieme, že či majú za partnerov nejakých v podnikaní veľmi aktívnych ľudí, ako je napríklad Daniel Kretinský, Ale teda... A ja to vnímam tak, že Daniel Krščinský bude mať prostrednícom svojej partnerky Anny Kellnerovej do nejakej miery vplyv na, na dedičstvo Petra Kellnera. To je ako tá tretia, tretia vrstva odpovede.
0: Ešte českí novinári rozberajú že či sa firma nezačne rozpredávať teda skupina či sa nezačne to portfólio nejakým spôsobom rozpredávať
1: To je uh, dobrý point otázka je že teda kto by kupoval povedzme si to na príklade televízie Markíza. Ten deal bol tak veľký, 2 miliardy eur, že vlastne nikto z iných hráčov v strednej Európe nebol schopný kúpiť celú skupinu CMI. Samozrejme, pozadí toho biznisu sa hovorilo veľmi dlho, že Petr Kellner má nejaké individuálne dohody s nejakými individuálnymi inými menšími hráčmi, že tú skupinu CMI rozdelí. Nechá si tam, kde to má zmysel vzhľadom na jeho telekomunikačný biznis, je napríklad v Česku alebo v Maďarsku to má zmysel vzhľadom na to, že napríklad v Česku prevádzku káblovú sieť čiže základný, základnú tzv. backbone sieť backbone, pardon, čiže dávalo by zmysel ako keby tvoriť obsah aby ste to prostredníctvom tej IPTV dokázali proste deliverovať tým zákazníkom a Slovensko má e, bezdrôtového mobilného operátora neviem do akej miery by tam mohli byť e, synergie takže tá veľkosť vymedzuje tú otázku toho, či je to možné rozpredať alebo alebo nie. To isté, pokiaľ je home home credit. Home credit je vlastne akože Líder, líder v nebankových pôžičkách v globálnom meradle, minimálne na tom európskom a azijskom kontinente. Kto by to kúpil? Kúpila by to nejaká ako keby veľká americká banka alebo... Ak, čínska? Čínska banka alebo ako by sa vlastne... Že musel by to byť kúpec, ktorý bol priechodný pravdepodobne, napríklad vo vzťahu k Číne, aj cez ten čínsky, čínsky aparát. Hmm. Hej, že Nehovorím, že to je nepravdepodobné. Nedá sa to vylúčiť, ale na teraz mi príde pravdepodobnejšie, že tí ľudia okolo Petra Kellnera sa pokúsia udržať tú skupinu mm. v celku a ďalej ďalej realizovať tie plány, ktoré on, ktoré on rozbehol a, a uvidíme, čo bude ďalej. A samozrejme, tá nejasná premenná je, že akú úlohu, úlohu v tom zohrá Daniel Kšočínsky prostredníctvom vzťahu s, s cérou, teda z jednou z dedičiek. A druhá pre mňa veľká otázka, je, že kto sú ostatní traja dediči a aké, aké oni na seba naberajú väzby. Teda ja verím v to, že ak by aj ostatné tri deti mali nejakých biznisových partnerov, že by to minimálne Český bulvár zistil. Na druhej strane platí, mám pocit v Československom bulváre, že, nie je, že to nie je britský bulvár v tom zmysle, že nepoluje až tak aktívne na predstaviteľov biznisu. čo súvisí vlastne ako keby s malosťou, minimálne teda na Slovensku to platí oveľa viac ako v Českej republike ale aj v Českej republike je to podľa mňa oveľa menej ako napríklad vo Francúzsku alebo v Británii.
0: Inak zaznamenala prážská burza nejako jeho smrť?
1: Áno, zaznamenala len veľmi mierne klesli akcie O2 O2 a zároveň klesli akcie, myslím, že moneta sa volá tá banka ale vlastne tie straty boli vymazané ešte, ešte v ten deň.
0: Dobre, um, neviem si predstaviť, čo by som robila, keby som bola polpercentný majiteľ akcií PPF.
1: <laughs> tu je dobre povedať, že je disclaimer, že som minoritným akcionárom Českej spoločnosti ja ho tu vlastne asi 5 akcií, takže ten, tento disclaimer mm. je dobre povedať.
0: No. Ale teda ten odkaz, na ten sa opäť pýtajú aj České médiá, aký podľa teba teda je? Aký je odkaz Petra Kellnera? Ja, ja len budem citovať vlastne ten posledný príhovor, ktorý stihol napísať, teda možno stihol napísať ešte príhovor výročnej správy aj za rok 2020 a vyjde to až v tom roku 2021, ale skôr si myslím, že nie.
1: No práve uh, tie uzávierky sú na jar, mm. čiže vôbec není vylúčené a to môže byť potom zaujímavý, zaujímavý odkaz to bude, pokiaľ stihol napísať príhovor do výročnej správy.
0: Ak by aj nie, tak to, čo stihol napísať je... Neviem čítať po česky, takže to skúsim za pochodu preložiť. Život spočíva v tom, čo skutočne robíme. Čo naša práca prináša druhým. To skutočné, hmatateľné, čo je vidieť za nami, v skutočnosti naznačuje, čo bude pred nami. V podstate toto bola taká... Posledná myšlienka, ktorú zanechal po sebe v, tom, v tej výročnej správe.
1: To je, taká, je to taká myšlienka, ktorú na motivačných stretnutí s motivačnými spikrami e, častokrát zaznieva. E, robte, robte to, čo vás baví a tým ovplyvujete svoje, e, svoje okolie.
0: Tak jasné, že do toho nezhrnujeme celý jeho odkaz.
1: <laughs> Ale neviem na to odpovedať, či je odkaz Petra Kellnera. Bol to typ pragmatického obchodníka, ktorý sám sa netojil tým, že má rád konzervatívne hodnoty. A v tomto je možno naozaj opäť podobný s tým haščakom, že aj keď Kellner hovorieval, aj v tých výročných správach, v tých príhovoroch je to evidentné, že cez slobodu vlastníctva si ako keby vizualizuje ostatné slobody. Mať slobodu a právo vlastniť majetok bez nejakých zásadných obmedzení bolo aj podľa Petra Kellnera kľúčovým prvkom k ostatným ostatným slobodám a k nádeniu seba realizácie. Pravdepodobne ale veľa veľa kapitalistov rozmýšľa veľmi podobne, čiže ono to asi nebude len, len jeho odkaz, ale aj mnohých ďalších. Zároveň čo treba povedať, aký je jeho odkaz, o čom sme sa nebavili, ale aspoň jednou vetou, deliť sa s úspechom s komunitou. V tomto bola rodina Kellnerových podobná tiež iným, iným bohatým ľuďom. Jednak podporovali vývoj liekov, ale teda to oveľa viditeľnejšie bolo, že podporovali vzdelanie. Myslím, že oni založili aj školu súkromnú, OpenGate sa volala, ktorá má, mala rozsiahli, štipen, má rozsiahli štipendijný program a v zásade sa usilovali v rámci možností aj publicitu dávať tomu, že vzdelanie je podstatné. V čom vidíme napríklad rozdiel so Slovenskom, že tu najši kapitalisti vlastne podporovali iné segmenty štátu alebo tých verejných politík. Treba zase opäť, že netreba si to nejak idealizovať. idealizovať že open Gate je stále súkromná škola a všetký menín. Čiže ako keby ano. je to len kvapôčka v tej vode.
0: Ak by sme to možno chceli nejako zhrnúť, tak on je takým tým atypickým typickým príkladom ano. postkomunistického podnikateľa, ktorý jednoducho, áno, bol na správnom mieste v správnom čase. Zarobil aj spôsobom, ktorý je minimálne kontroverzný a Snažil sa to možno nejakým spôsobom vyvážiť, bol rozhodne úspešný, bol rozhodne jedným z najúspešnejších Čechov. A ostáva to
1: také... Ostáva to nedopovedané, že, nedopovedané. že ten príbeh pravdepodobne budú musieť dopovedať tí dediči a samotná skupina VPR v svojim ďalším podnikaním.
0: Toľko investigatívny reportér a analytik denníka SME Adam Valček. Ďakujem za rozhovor. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe www.ey.com.sk SK. To je na dnes všetko. Počúvali ste Index ekonomický podcast denníka ZME. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či vylepšenie, spraviť tak môžete na nikola.bajanová zavinačzme.sk. Podcast môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Nám to pomáha posúvať sa ďalej. A samozrejme máme ešte aj podcastový klub na Facebooku, kde vás radi uvidíme. Vybudovali úspešné firmy a menia nimi svet. Vypočujte si druhú sériu podcastu Prečo práve oni od spoločnosti EUI. Vychádza vždy v stredu vo vašich podcastových aplikáciách.